0: 欢迎收听《软件那些事的第211期。这一期呢，讲 DEC 的 PDP 7电脑，也就是 Unix 产生的那个电脑。呃，主要是大家不要着急哈，因为这个故事是发生在70年前，也就是说呢，呃，也不急这一天两天的嘛。有人就非常想知道这个 DEC 造出的这个电脑，就是 PDP 7应该是什么样子，因为这台电脑写出了 Unix 嘛。就在前两期的时候，就让我快点讲。对前面的不想 听， 我想说的 是， 这台机器 啊， 实际上并不是那么重 要， 尤其是 DEC 的历史之 上， 呃， 没有人会想到 说， 哎， 我造出这台电脑的 话， 会顺便造出 Unix， 因为这只是历史的偶然事件嘛。我的故事 啊， 就讲到这里的话 ，DEC 呢还没有成 立， 呃， 就算是成立 呢， 最初它并不是造这个机器 的， 并不是造 PDP 机器的。如果有人特别想了解这台机器的 话， 可以到维基百科上 啊， 或者是什么的有详细的介 绍， 也就不用等我来讲嘛。呃， 我讲的呢还是发生在六十年或者七十年左右的一个故事 哈， 也不急这一天两天 嘛， 一两周的也也急不了。这又不是什么突发新 闻， 好像是谁离婚了 呀， 或者是是哪个公司又发布了哪个手 机， 或者是 B T A 啊还是 B A T 啊又融资了多少钱或者投资了多少 钱， 因为这种新闻的话会。只有一两天的热度，因为我讲的故事的话，它都已经凉透了嘛。七十年前的事情，大家可以想一想，也不要着急，尽量不要催，不要催。你想听哪一个？因为我只想慢慢的讲，因为它毕竟已经七十年了也真的是不要着急，而且我时间也有限，也不可能做太多。就上一期呢，是讲了一个叫克拉克的家伙，然后他的老师啊，是美国原子弹之父奥本海默。他和他的老师一样 呢， 就说用我自己的生命去造杀人武器这件事情 啊， 在良心上是不安的。就从造核弹这件事情 上， 他就转移到 了， 哎， 我要去造一 下， 呃， 美国第一代飞机预警系统。于是 呢， 他就来到了这个旋风项目 组， 就用电脑啊加雷达来检 测， 呃， 苏联有没有这个飞机的偷袭。然后最终 呢， 在一九五一年的时 候， 呃， 这个被困在。华盛顿州啊，造这个核武器材料的年轻人也就来到了叫马萨诸塞州，然后啊就参加了这个旋风项目。来到以后呢，他第一个工作就是检测一下为什么旋风项目只能够检测 90% 的入侵，还有 10% 左右的入侵是没有检测出来。就是美国不实验了嘛，他飞了二十多次，好像有两次没有检检查出来。呃，就是说，哎，为什么你这个预警系统不行？在这里呢？他就碰到了这个肯奥尔森这两个家伙，也就是后来，但是后来其中一个很早就退出了，但是也算是一起办了 DEC 吧。但是很早那个又退出了，就是理念上是不合的。但是在这里呢，还有好多年，他还要当好多年的同事，呃，大概工作了十年以后才，才才去办的 DEC。所以呢，现在还还在工作。于是呢，他们就怀疑说，可能是内存有问题，因为当时用的是新造的叫磁心内存，可能会有问题啊。于是这两个家伙就带领同事们造了一台机器，这台机器呢是专门检测内存的，就是说你这台电脑的机器是不是有问题，为什么检测不到飞机呢？可能是内存上有问题。于是呢，呃，造了这台机器的话，呃，就就去检测嘛。如果大家有兴趣的话，可以把这个肯奥尔森啊这个名字输入谷歌。百度是不行了，我试了一下，百度搜的不多，就能看到他好多的照片，都是跟一块板子，一块一块的板子，就好像主板，但他这个很粗糙的主板啊，就没那么精细。他就做了这么一个板子，然后还有各种的荣誉啊，都是，呃，肯奥森设计的，肯定他抱着这块板子，肯定就是他设计的嘛。然后，呃，他非常出名啊，在谷歌上起码非常出名，可能七十年前非常出名，现在可能不太出名了，是吧？这些板子就是电脑，每块板子上呢，都有一块 CPU， 都有一块处理器来控制，小的处理器哈，呃，只负责做什么？好像是检测内存不同。它还设计了现在的主板，他就觉得，哎，电脑应该一块一块的插在上面，我可以增加它的扩展它的功能嘛。因此呢，它实际上是设计了现代这个主板的雏形，就是每块板子呢往这个主板上一插，就可以组组装出功能呃不同的一些小小的电脑来对这个旋风项目组的。电脑呢进行检测，然后每块模板大概有 A4 纸或者两张 A4 纸这么大，还比较大，就通过这块板子呢，他们真的找出了旋风项目的一个 bug， 然后电脑就能够检测出来了，是吧？这个克拉克和奥尔森啊，在共同工作之中，也就是说对彼此的水平啊，都会有了非常非常深刻的理解。呃，他们工作的那几年之中吧，克拉克就成了旋风系统的设计师，他是硬件呃。硬件的主要设计师呢，就是奥尔森，也就是说两个人一边负责一个嘛，一个是负责总的，一个是做硬件的。这两个人可以说是配合相当默契的哈，一个就是说他出设计图啊跟想法，另一个呢是把设计图和想法，然后变成一块一块的电脑板。于是呢，他们两个人，呃，就算是那个对计算机啊都非常熟悉了。但也就我看他采访，就是说嘛，他的书上讲，他觉得电脑没什么神秘的，也一点都不神秘。他觉得。当时他们用每个八十美元的电子管就非常浪费嘛。当时在一九五三年，军方就说能不能用晶体管？军方说不不要用晶体管，因为晶体管他们认为不如电子管可靠。因为毕竟这是一个检测苏联飞机啊会不会挂着核弹然后飞过来是吧？也就来不得半点马虎。这两个家伙呢，人还是有一点一根筋嘛，就对他们的老板，也就是我上两期讲的那个军方项目的负责人，就是弗雷斯特。就是二百一十五期啊，还是二百一十六期讲的那个哥们儿跟他的朋友，然后用陶瓷跟电池，然后造出内存的那个家伙，就游说他嘛，就说，哎，呀，赶紧用晶体管吧。但他们的理由就是说，晶体管现在已经非常靠谱了，你如果用晶体管的话，这个系统啊还可以做的，就是说内存再增大，然后这样一台系统的话，内存大了嘛，是吧？我们不只可以减他十架飞机了，可能减他二十架，可能更多了哈。肯奥尔森呢，还做出了一个设计图，交给这个弗雷斯特，然后他们给这个系统的名字起了一个名字叫 T X y 很可惜的话，弗雷斯特然后否决了这个项目。就同学们啊，同志们哈、啊，弗雷斯特虽然在这里否决了这个项目，但他仍然很伟大。呃，每个人都有缺点嘛，是吧？他虽然否决了这个项目，他创造了电池内存，从而呢让我们用上了现在，就是说我们电脑都是。呃，磁盘就是那个硬盘，机械硬盘还有什么都是可以随机存取的。这个内存，呃，内存也是硬盘也是哈，随机存取的，并且呢是在他的主持下完成了呃美国空军的第一代的预警系统。当时他已经38岁了，哎呀，比我还小是吧？啊，跟我一样大， 3 8岁。看看人家的水平是吧？他每年的收入就 1,000 多万美元，就是在那个年代就 1,000 多万了。为什么呢？因为他有专利。当时确实他有很多的专利，但是呢，他对钱确实没有太大的兴趣，他就把这个专利啊给了他的学校，他的母校是 m r t 然后呢 m r t 后来靠这个专利每年收个两千万、两千多万，就越来越多了嘛。然后弗雷斯特就对计算机的贡献，其实最主要有两项嘛，第一个就是有交互交互式计算机，就是他包括他用十六台示波仪，然后做了一个显示器，然后。后来又做了一个整个的叫阴极射线管的那个显示器，后来还还做了触摸屏，然后还有类似于呃鼠标的吧，只是光标，然后用激光的话去照射这个屏幕的话，它能够展示出来，然后我可以去修改那一段的字。就是类似于激光笔啊、激光鼠标，都是在它的主持下然后制作出来的。另外一个更重要的贡献吧，也不能说更重要啊，非常重要的贡献就是内存，也就是我们今天所用的所有的随机存取内存，还有包括。呃，机械硬盘哈，呃，固态硬盘可能不是这个原理了，但是机械硬盘还是都是与他的工作有非常非常巨大的关系。但是呢，他的兴趣在三十八岁的时候已经发生了变化，因为他已经已经达到人生巅峰了吧？啊，他可能觉得他就不想再造计算机了。然后在三十八岁的时候，他就虽然他否决了肯奥尔森制造这两个家伙提出的制造晶体管计算机的要求，但是呢，他还是把这个两个人呢提。嗯，做了提拔，因为他要去做什么呢？他他他离开了，他要去办学校了。因为麻省理工啊，然后成立了一个新的管理学院。这个管理学院呢，就是在一九五二年的时候，麻省理工的另一位毕业生，也就是通用汽车的总裁，然后给了多少？给了五百万，给了五百万美元，然后希望呢建立一个新的学校，就是在学校里建立一个管理学院。然后呢就找到，就有钱了嘛，你肯定还要找人嘛。然后就问他愿不愿意做一这个院长，但他就觉得哎可以啊，做院长可以是吧？然后他就说愿意，然后这个就去做院长啊，就第一任的呃创始人嘛，创始人就是这个管理学院，就好像我管理学院可能咱没去过是吧？但有人去过肯定是，麻省理工的管理学院，就是他后来这个管理学院改名字，改名字最后改成了叫麻省理工大学的斯龙管理学院。但后来就好像一九七几年改名 了， 那这个管理学院肯定有人去过。就是后来我发 现， 哎， 我们大家应该都知道 啊， 或者说你不知 道， 你知 道， 但实际上你一定听说 过， 因为在二零一九年的时 候， 中国有个电商大佬 啊， 叫奶茶妹妹的老公是 吧？ 参加了就是明尼苏达大学的卡尔森管理学 院， 呃， 跟美国麻省理工学院的这个斯隆管理学 院， 就是这个 啊， 斯隆管理学院合作的项 目， 然后发生了一些很美好的事情。从这个意义上来说，就是奶茶妹妹的老公啊，和这个随机存储内存的发明人，地球上第一个飞机预警系统的发明人，实际上是与师生关系是吧？虽然没有交过，但是我觉得精神上的熏陶，毕竟人家是第一任院长嘛，是你的老院长，是创始人是吧？应该是有精神上的沟通。关于美呃奶茶妹妹这个老公的祖师爷吧，弗里斯特就讲到这里了哈、啊，就是他最后去干院长，哎呀哎呀，特别厉害。但是呢，与与这个电脑啊就没关系了，就是说他就不再出现了，就是说就到这里了。呃、嗯，但是他离开之前就慧眼识珠嘛，虽然他否决了克拉克跟奥尔森的提议，但是呢，他还是把这两个年轻人、嗯、做了提拔，一个负责系统管理，嗯、一个负责硬件，然后拍拍这两个人的肩膀，就说好好干，是吧？就好像可能有院长拍拍这个呃奶茶妹妹老公的肩膀，说好好干。是吧？然后他这个就去当院长了。我们再来说说这两个创始人吧，主要是奥尔森。奥尔森是 DEC 的主要创始人，但后面那个实际上稍微参与了一下，他又干另外一个公司了，但是应该是没赚到钱哈。嗯、两个人理念还是不合。咱们主主要讲这个奥尔森 ，DEC 的创始人之一。按照惯例的话，我都是去研究他父母。嗯、呃，如果大家听过很多期我这台电。<笑>我这个电台的话，我经常去研究这些名人的父母。呃，为什么呢？我认为一个人啊，厉不厉害，跟你的家教还有社会的氛围啊，关系非常非常大。就、这、是、个、社会氛围是什么？就是说一个国家的风气嘛，或者一个地区的风气，主要是一个国家的风气。就拿诺贝尔奖来说，大家可能知道，美国以前不厉害的，美国以前不厉害。一般呢，他会在一两个国家之内，呃。获奖比较多，比如说，哎，英国厉害一段时间，德国厉害一段时间，就是在这一两个国家发生爆发式增长。就很久以前，就德国非常非常厉害的，然后英国又非常厉害，意大利还曾经厉害过。就这样，后来是美国又，但是现在美国就是太厉害了，是吧？最厉害。但现在呢，日本的话又开始有这个爆发了，日本又开始变得比较厉害了。为什么？我就觉得，哎，这个社会氛围是是非常有关系的。就是可能有了做科研的科研的这个气氛啊，其他的水到渠成嘛。但是社会气氛这个事情并不是个人能左右的，呃，个人能左右的。比如说你一个人想改变整个社会，那非常非难,难。那你要是伟人，是不是？一般人是非常非常难的，难改变。就是一个国家如果说人浮于事，那就所有人都是人浮于事，就是上有所好，下必效焉。但是呢，同样是在一个国家，比如说。现在美国可能呃村落贝尔讲特别多，但是并不是每个人都有出息，是不是？我认为这个时候可能就是要拼你的家教了，就这个样子哈。你这个社会风气一样的话，你还是不行嘛，可能就要拼家教。中国不是有句话说叫“兵熊熊一个，将熊熊一窝”嘛？我觉得这个非常有道理，套用在这里可以这样说一下，就是家教熊啊，就熊一个熊孩子，整个社会风气熊啊，就是一个国家都是熊。所以呢，我们来看看这个奥尔森的家教。用一个词来形容的话，就是非常严格哈，极严。他出生在叫康涅狄格州的布里奇波特。我翻译了一下，我到网上翻译了一下。咱没去过，咱没去过，咱不知道。反正美国是有这么个地方哈，布里奇波特。他老爸呢是工程师和发明家，也比较厉害啊，但是不是说特别出名。他的爷爷奶奶呢是呃。他的爷爷奶奶还有外公外婆都是移民回来的，都是移民回来的，移民去的，也就是北欧移民，啊，一个是瑞典，一个是芬兰，反正是北欧的一个国家。你看这两个，他妈妈也是，就是非常厉害，嗯、哎，就是他爸爸妈妈就是，爸爸学历比较低，他妈妈学历比较高，反正这个就不说了哈。反正他爸爸是个发明家，也是个工程师，他妈妈也是，在这种家庭氛围之下呢，他就。非常非常严格要求自己，然后他爸爸可能就唬得住他，是吧？然后因此呢，他非常勤奋的工作，然后后来他也不他不喜欢参加社交活动，也就是说他不太喜欢与人打交道。我觉得他日后啊跟这个同事关系搞得比较紧张，也与这方面有关系。就是他从小就不不好这个，是不是？就不是说左右逢源的，就是说人脉很广的这种人。但是呢，他。个人勤是非常勤奋的，因此他听从他父亲的建议，在一九四四年到一九四六年就去海军接受训练了。他接受训练，并不是说那些大学生然后毕业去了，他是先去海军，然后海军陆战队。可能，呃，咱听说过海军陆战队，你说他到底训练成什么样？他也没说，他就说他去海军陆战队就干了两年，就是四六年、呃四四、四五、四六三年嘛，四六年底。他才那个有两年半 吧， 假设去海军陆战队可能就比较累哈。就网上有他的照 片， 都是他老了 的， 没有他年轻时的照片。我们可以从他老年之后的身材看出 来， 这个家伙就非常的高 大， 就跟那个施瓦辛格一 样， 而且能看出他这个身材就非常的应该比较能 打， 身材就好像施瓦辛格一样。比如说现在施瓦辛格现在七十二岁了。就一般人啊，被他打几下还是打残的。虽然他七十二岁了，不是最近有个家伙就袭击他嘛？然后他在演讲的时候，有个家伙然后从后面跳起来飞踹他。如果七十二岁的老头早就一脚踹到地，但是呢，实际上施瓦辛格没怎么动，然后就这样晃了一下身子，然后那个家伙倒摔倒了然后年轻小伙、哎、也比较壮的小伙，他就直接摔倒在地了。结果事后，呃，施瓦辛格在推特上说：“哎，他说当时也没在意，是吧？”他就觉得好像被人撞了一下，就这样。奥尔森也是如此，他去海军陆战队，然后服役了两年之后，两年半以后啊，然后可能从海军不知道为什么又去了 MIT 哈，反正他确实又去了麻省理工。然后又从麻省理工毕业之后，然后他又去了这个呃军队是吧？又又来参加这个嗯空军啊，哎海军啊，应该是海军的航空航空部队，也相当于是海军了。可能是委托培养吗？也不知道啊。反正确实从海军陆战队，然后又去了 MT， 然后呢又去呃写软件了，是吧？你这这个比较传奇。因此呢，他设计好的是他们两个设计好的叫 TX one 然后呢就被这个弗雷斯特说哎，否决了，因为你这个事情不小呀，因为他要监控飞机，你突然改一个电脑是吧？万一监控不出来了，如果能监控出来就好，你如果监控不出来，那不崩了。然后，但是虽然被否决了，他们两个没有放弃。然后呢，又重新设计了一个更简化版本的、更便宜的哈。因为他呃，以前的那个叫 TX 1这个呢，按道理说应该叫 TX 2它叫 TX 0可能是又简化了一点，是吧？减了点零件。他觉得他和克拉克啊，不造那个 TX 1因为 TX 1成本很高嘛，可以造这个 TX 0这种机器。就是说呢，让普通人能够以。能够承担的价格用上电脑，所以呢 ，DEC 公司建立起来以后啊，主要的目标就是卖这些小型的计算机，而不是那个数百数百万台一台的大型计算机。他和克拉克就在这方面就是两个人一拍即合，是吧？他们认为可以先给哪个人用，就是说不给大公司用，但是呢，可以给学校的教授，还有说公司的工程师，就销售啊，就是说先简,简单啊，强大的计算机。于是呢，他们就。打算把这个 TX 0啊这台机器制作出来，但开公司还是要钱嘛，于是他就拉投资嘛，但是还是有些困难，因为当时的风投可能不像是今天啊。如果像今天的话，你看 PPT， 你造个电动车，又加上中国投资人这么有钱，可能就搞个几百亿了，是吧？再说了，他可能性格也不是忽悠的那种人，因为他呃比较实在。军方呢？但是也同意他了，说你这个 TX 零跟 TX 一确实是模仿我这个是吧？军方的电脑去造，但是看起来也还行是吧？你去开公司吧，也就是说不追究这个事情，不追究，就是说你你想抄我这个系统就抄，军方就同意了，也同意他，呃，就是用军方做的这个电脑的这个样子出去开公司，但是你不能如果说,说哎又造雷达是吧？可能是这个意思，但这个他也不担心啊，主要是没钱。因为他履历太简单了，从海军陆战队，然后到 MRT， 然后又到军队，总共十年。哎、呃，这个履历上没有经商的能力啊，没有经商的经验。但是还是在军方的推荐之下，他就找到了一名叫做乔治·多里奥特的准将。这个准将有个公司啊，哎，也不知道为什么美国的军人还能开公司嘛？不是不允许嘛？是吧？不不清楚，反正确实是这个，呃，多里奥特的准将。他是一个准将，然后呢，他有一个公司叫美国研究与开发公司。这个准将也是个牛人，他不太开公司，他还是哈佛商学院的教授。他的投资哲学就是，你不管你做什么项目是吧，我也看不懂。但是主要是看你这个人啊，是不是有洞察力。他投资是看你是不是有洞察力，是不是有勇气，是不是哎、呃、肯为你这个项目全全新的奉献。但是他觉得这个这个人行是吧？可能同事是吧，都是在海军。都是都是军队上的，然后他就给了多里奥特呢，就就给了七万美元，然后十年之后，这个七万美元就变成了四亿美元，也也就是说，他实际上是多里奥特最赚钱的这个呃什么投资项目之一哈，最赚钱的。然后奥尔森创办的这个公司的名字就叫做 DEC， 叫数字设备公司，他的想法就是到计算机跟 IBM 竞争，因为我有什么，我有这个 TX 一。还有 T X 0是吧？在军方里，我搞了十年，我拿出来造，然后与 IBM 竞争。但是呢，这个准将这个公司啊不同意，认为你一个小公司就七万美元，你上来就跟 IBM 竞争，就非常作死嘛。所以呢 ，DEC 对出这两年的产品啊，对出几年的产品都是，呃，跟奥尔森在旋风项目组里一样，就是造这个电电路板，就是电脑板，就是用来做什么？提供给 IBM 跟 r c e 这几个大型的电脑。呃，厂商做这个内存测试，因为他以前就是测内存的嘛，因此呢，这时候也是做内存测试，因此呢，就是他以前做的这个事情哈，靠这个的话 ，DEC 实际上是很快也就赚了不少钱了，呃、哎，几个月也就开始盈利了。当开始赚钱以后，这个奥神呢又开始说，哎，你给我造电脑了是吧？我又想造电脑了。这次的话，呃，因为他已经赚钱了，实际上你说话是相对比较有底气了，是吧？然后这个准将还有、哎、这个公司也就同意了。于是呢，在一九五九年的时候，呃，他们两个人就开始到这个呃中小型的电脑，名字叫做 PDP one 电脑，它并没有叫 TX， 这个是吧 ？PDP one 这个是，嗯、呃，它的竞争策略啊也相对来说比较简单，就是说呢 ，IBM 一台电脑的话你是几百万嘛，是吧？但我我肯定没有那么多钱，呃，我就是十二万一台，然后我第一 C 的话，你卖给那种什么保险公司呀、啊、什么，我卖给卖给的就是小公司。还有学院，就价格便宜嘛，他还用上了一些旋风项目组的一些技术，比如说你 IBM 的电脑没有没有这个显示器，但是呢我有显示器，我这个电脑会配一台叫阴极射线屏幕、射线管的屏幕，就是那个根据雷达那个改改装出来的，是吧？他也从这个军方里学会了，然后呢就就是说有屏幕，不是在军旋风系统是用了十六台这个示波仪，然后当显示器，后来改改出来一台。呃，显示器嘛，就一台了哈。DEC 直接把这个成果拿过来就用了，和旋风系统一样，而且还有键盘，还有一个自处理软件。呃，就你编程啊，它上面可以编程了。就这样的话，呃 ，DEC 的机器啊，实质上就是一个简化版的旋风系统。它就是说我就是不能够用来监控这个苏联飞机，但是运算还是可以的。因为当时在 IBM 的机器上，你要有纸带呀，还要有这个批处理，可能搞半天是吧？才知道这个程序的结果。然后打印的打印机上，我这个显示在屏幕上，显然还是显示的屏幕上，我们认为比较好。DC 的话，因为它整个的系统是交互的嘛，因为你雷达的话肯定要交互，呃，它就是随时可以改改程序，然后等着屏幕上看结果。当然了 ，DC 了的策略在某种程度上可以说是成功了，但是对大量计算的。公司来说啊，比如说他们还是要用 IBM。对小工程师还有说这个呃科学家来说，哎 ，DC 就是相对来说又便宜又好用，十二万一台。哎，我觉得好贵是吧？十二万一台<咳>。在1962年末的时候 ，DC 的利润已经达到了 80.7 万美元。但呢，他就觉得，哎呀，又要搞一下是吧？我们不能只卖这个 PDP 一嘛，然后这种简化版本的这个。计算机第一次呢，我抄了这一个哈，但是下一个电脑的话没得抄了嘛，因为这个 PDP 1的话就是抄这个旋风，但你等到 PDP 2的话或者 PDP 3 PDP 4你都要自己研发了，因为你还是没得抄了嘛，没有没有办法去抄了，因为这几台机器实际上都不受欢迎，因为没有那么好了、啊，因为它要自己研发了，没没得抄，看起来。所以呢，我们做产品的话，就是说，如果有个东西要抄的话，就先抄了，是不是？也不用在乎这个什么。我看那个，呃，互联网的软件不都是这个样子嘛，先百分百的是吧？像素级抄袭，然后再自己开发，是不是？有 bug 也要先抄。你看，包括你看网上咱们这里哈，哪个公司不都是抄嘛？都是抄，然后最后被抓住了，然后我就回去，相当于没抓住是吧？我不道歉。然后就这个样子，然后他是他人家是美国这边是同意他抄，因此呢，他实际上 PDP 一卖的最好，等到二三四的时候都卖的不好，然后呢就不停的投入，哎，投入你总是有回报嘛，然后等到 PDP 七和八的时候就算是取得了成功，主要是 PDP 七就嗯被人所关注嘛，因为这台机器上诞生了著名的 Unix 操作系统，因为 DEC 公司的经营策略吧，就是 PDP。电脑啊，跟 IBM 是做差异化竞争，就是说，我不跟你拼性能，是吧？我跟你拼价格。总体上来说 ，PDP 七并不是特别强大呀。否则的话，我们也知道为什么你如果特别好用的话，特别强大，人家贝尔实验室不会说买了去之后就把你丢在一边没人用嘛。正是因为没有人用，然后这个汤姆森才有机会说用这台没有人用的电脑，然后用汇编语言写了第一个版本的 Unix。这台电脑就 PDP 七，这台电脑内存就4 K， 都都不知道多小了， 4 K 非常非常小了。但最高它可以扩展到6 4 K， 6 4 K 也已经非常小了，就是你呃用摄像头拍一个照片还差不多就6 4 K 了。但我们想想，那是1965年的电脑，距离今天已经54年了，是吧？也就不要再纠结什么性能了，重量倒是可以纠结一下。那台电脑是500。五百千克，大概是一一千一百磅，就五百千克，非常厉害了。有三个冰箱那么大吧？但是呢，相比于当时 IBM 那种电脑是要什么，有好几间房子嘛，它已经非常微小了。你想想，一个两间屋子这么大的电脑，你是一个什么？你是一个，呃，三台冰箱那么大的电脑，已经算是危机了，是吧？已经就是比较危险了。但现在我们危机特别小了。但是的话，呃，还是要说的，就是 PDP 7并不是 DEC 的拳头产品，就是说我主推的并不是 PDP 7最主要的产品是 PDP 8这台电脑就有一个官方的名字，也是世界上第一个出现这个名字，叫做 Microcomputer， 就微机，他们起了一个名字叫微机。虽然 PDP 8我搜了一下也是500公斤，但是确实它的名字就叫做 Microcomputer， 就微机哈。当时确实有点危机的样子。PDP 8的话是也导致了 DC 公司里出了一个很大很大的事情。就前面讲过，哦，神这个人不是军人嘛，你海军陆战队的军人不太会社交，他和 PDP 8的主要设计者，然后就发生了争论。发生了争论的话，这就导致了公司有很大的变动。我们知道你，你你发生争论的话，肯定是而且跟主要的设计人发生了争论，因此呢。呃，就给公司造成了很大的震动。等啊，下下一次的话就讲一讲这种变动的故事。大、哎、家最后欢迎大家关注我的微信公众号“软件那些事”六个字哈，因为有一个微信公众号叫“软件那些事”是五个字。然后呢，我的后面有个儿子的啊，实际上我是模仿明朝那些事的那本书的起了名字，结果后来哎，人家嘿嘿，读音读不好，结果后来听说那个东西还卖卖东西，哎呀，特别崩溃。不是我是吧？你这个。被骗了呀，我实在不好意思，当然有点不好意思，但是确实不是我。如果是我骗的话，还有钱赚是不是？但实际上不是我。好嘞，这一期就到这里，下一期呢就讲 DC 他们发生冲突的故事。